0: Hola, muy buenos días, tardes, noches tengan todos ustedes. Bienvenido al podcast número cuatro, cinco o seis, ya no, no llevo la cuenta bien, pero bienvenidos una vez más. Muchas gracias a Dixo por el espacio para poder decir nuestras recomendaciones de dondeir.com, el podcast favorito del piojo Miguel Herrera y también de su hija. Y bueno, hoy me acompaña, ni más ni menos que Esther T.T. González. Hola. ¿Y quién es el podcast favorito dondeir.com?
1: Es de Jon Snow.
0: Y también nos acompaña por primera vez nuestra flamante. Editora de Teatro y Cultura, Aura Betty Pérez.
1: <risa> que no sabemos cómo decirle. Y además, hay están? que avisarle para que no diga maldiciones.
2: ¿Ya estamos al aire? Avisen. ¿Qué se vio al aire? ¿Qué se vio al aire? Ninguna maldición. Tres maldición? ¿En... ¿Qué se oyó? ¿Qué dije? No, pues para saber cuál tomaba un cargo de ración. ¿También que hablo yo del chino chon?
0: Y no es que no la queramos invitar, pero hoy viene especialmente porque vamos a platicarles sobre el Rey León, que es tiene descuentos, también hablaremos de food trucks y sobre todo que la próxima semana es probablemente la mejor semana de la vida porque se celebra el Día Mundial de las Alitas. ¿Cuáles son tus favoritas, Tete? No, no le digas que. Estoy
1: ahorita, ahorita ahorita. para
0: que la gente a... nos escuche, Betty. Ah, por favor, no. descarguen el podcast. Olvídelo antes. Pues, Escuchenlo más de dos minutos para tener buenos números. <risa> y bueno, ahora sí uh, arrancamos. De aquí a dónde? La revista más importante de la ciudad, más grande del mundo. <risa> Y bueno, generalmente, voy a admitirle, creo que ese es como un 98% de todos los hombres que nos escuchan en el podcast, no me gustan los musicales, ni en teatro, ni y mucho menos en cine. Sin embargo, voy a admitir algo, eh, ¿cuándo estrenó En mayo, ¿no? En mayo, el en 8
3: de mayo, mayo, de mayo estrenó En
0: mayo fue la primera función de El Rey León y sí, yo voy a admitir que estuve yo creo que unos tres segundos De, de llorar las, y las lágrimas. lágrimas, Sí, sí, claro. sí, es súper emotivo, no es que haya visto tanto, perdón, pero sí es con lo mejor que he podido presenciar en los escenarios de México y justamente, Betty, tú tuviste ahí un acceso VIP backstage desde que llegó la producción. Desde
3: hace casi cinco meses podríamos contarlo, porque ya van a cumplir tres meses en, en cartelera, pero desde hace cinco meses nosotros empezamos a relacionarnos un poquito con el elenco, con la producción, con todo lo que se estaba dando detrás de este musical de Broadway que ha roto taquillas en todas partes del mundo y que hasta el momento lleva más de 100 mil boletos vendidos en México.
0: Como Azteca, entonces.
3: Y lo que le falta, porque ellos tienen pensado quedarse otros, bueno, dos años. Entonces, pues todavía nos queda mucho del Rey León para los que no han podido ir a verlas.
1: Pero además están sacando muy buenas promociones, ¿no? También.
3: Sí, eh, la gente se espanta mucho porque ve los precios.
0: O sea, ¿cuál es el más barato?
3: El más barato está en 800 pesos.
0: Ok, ahora tengo miedo. El más caro.
3: El más caro está en 1500
0: Ah, no es tanto, pensé que ibas a decirme tres mil, cinco mil pesos. No,
3: no, pero la gente se espanta porque, pues, para darlo de un solo golpe, si tienes tres hijos y si los quieres llevar a todos, pues evidentemente sí es un gasto. Pero las promociones están muy buenas. En julio, por ejemplo, pasó la promoción de los estudiantes y todos tenían 350 pesos. Para cualquier estudiante que presentara la, la credencial, todos podían pasar con un credencial en 350 pesos. Y para los demás, eh, había promociones de tres meses sin intereses para tarjetas o incluso para compras adelantadas. Había, no sé si tú hoy lo comprabas para septiembre o para octubre, los precios bajaban un 20, 40% de descuento.
0: Y eso afecta en algo porque, yo no sé, el día que fuimos a la inauguración, ¿no? a la inauguración ¿no? a la premia. estaba el elenco completo. Generalmente cambian de Simba, cambian de Nala, cambian de Scar, o sigue siendo el elenco, todo siempre es el mismo.
3: Tienen programado que el elenco original que vimos nosotros, la premier Se quede un año Después Me parece Que había rumores De que iban a cambiar A Carlos Rivera Que es Simba Pero todavía no estaba confirmado Porque él tiene otros planes De cómo es cantante tiene planes para disco, para producción y todo eso, entonces lo iban a, a mezclar junto con la
0: temporada del Rey León. ¿Tú, ¿tú ya fuiste a
1: Yo fui, pero en Houston. Ah, no, no, bueno. Bueno, pero, ah, no bueno. Ah, no bueno.
0: Ah, bueno, pero lo importante de <risa> es eso. ¿Ya se hizo en Nueva York, o lo que sea? Yo lo vi
1: allá.
0: ¿Qué es lo que habíamos platicado? que o sabiendo incluso a la directora Julie Temor que es probablemente como el rey Midas un poco de... De, de los, los
3: musicales. Los
0: musicales. Y de Disney. Y, eso, y es la misma producción que puedes ver en cualquier lugar del mundo. Y lo interesante creo que a mí lo que me gustó, porque sí fue como una inyección a mi infancia es que son las mismas canciones con las que crecimos en el 94 de la película los
1: disfraces sí espectacular. los disfraces están espectaculares el yo nuestro. estaba platicando con una de las arigüeyas, uno de los actores y me contaba que
0: de Timón cuando
1: ajá sí, okay. claro sí, se llama Timón no, no, no pero es otro <risa> ¿Qué sé? bueno que los disfraces tienen fueron hechos así a la medida de cada, del cuerpo de cada uno y entonces por ejemplo él para mover la máscara o para sonreír, tenía un aditamento que Un dispositivo ayuda. en el dedo. Ajá, pero no, también dice que me contó que tenía unos en, el, en los dedos del pie Para que pudiera mover todo el disfraz completo Es
0: que aparte los movimientos sí simulan ser anim los animales en los que están basados
3: Por ejemplo, el de Scar, que interpreta Flavio Medina Tiene una máscara que pesa como 15 kilos Y el aditamento llega hasta su brazo Y con el dedo de su mano izquierda es con el que mueve la máscara Entonces todo de verdad está perfectamente cuidado, detallado para que los y todos en escena se vean como una verdadera sabana
0: Exacto, y las escenas que eran míticas en la película Como la estampida O mm. cuando aparece eh, Mufasa en el cielo en Creo el cielo. que son las escenas así Que sí la gente estaba boquiabierta Los niños que asistieron también estaban, no podían creerlo Estaban asombrados Y creo que eso es algo que afortunadamente esta obra sí logra rebasar en cierta medida A lo que experimentamos viéndola en animación 2D Hace casi 20 años sí. En la película de Disney Sí, creo que es eh, la producción más importante que ha llegado, a no mío. solamente en el año. Yo creo que es por mucho sí rebasa lo que pasó con Wicked. Pues rebasó fue, sí. un... por
3: mucho Wicked porque Wicked costó 80 millones de pesos. Pero se
0: le dan a Paola, lo cual le da oh. muchos, muchos puntos extra <risa> Digo, perdón.
3: No, pero costó 80 millones de pesos y el productor dijo que costó el Rey León el doble, muchísimo más que el doble. Entonces, de verdad vale la pena. Por favor, hagan el esfuerzo, sí. ahorren, creo que junten.
0: Cada peso sí lo vale. vale. Digo, todos los que como mucha gente que sí somos de ir a conciertos, que nos encanta, eso están los precios similares. La experiencia es completamente distinta, pero sí es algo memorable. Sí, creo que sí vaya valga el cliché. si sí es esos momentos en que dices que tienes que ir a ver algo. Sí. Qué fortuna que nos está tocando a todos nosotros poder verlo en el teatro. Telcel,
3: En el teatro Telcel que está abajo del Museo Sumaria.
0: Que también es como toda una experiencia ir a ese. Sí, este
3: Sí, también, es un gran gran gran. O es sea, como de,
0: de primer mundo. Y bueno, y justamente para tomar tal vez una de las frases más famosas del Rey León. una Matata".
2: ¿Viscosos,
1: pero sabrosos.
0: Y para redondear esto, también vamos a hablarles en este momento de qué lugares en la ciudad justo para que esta temporada pueden comer bichos.
1: Bichos. Bichos y animales exóticos. ¿no? Y uno de los lugares que les vamos a recomendar es el mercado de San Juan no sé si se han dado una vuelta pero es todo un espectáculo visual ahí lo que puedes probar son tostadas de cocodrilo este también puedes probar jabalí y lo que más me impactó como es pumón.
0: que no, como pumba, ahí pumba, también pumba. venden
1: venado no ahí también tostadas venado, de
3: pumba
0: como
1: Sí, con tostadas ¿no? de Bambi. Sí, no, y además cada uno de los puestos tiene letreros con venta de cosas, pero en chino, en ruso, en idiomas que ni te imaginas, porque muchísima gente de todo el planeta llega a ver sí. este puesto. ¿Qué mercado. bichos
0: podemos encontrar ahí?
1: Pues hay de todo. Lo que más siempre se venden son los chapulines. Ah. Y los ¿Y caracoles, ¿no? Y los También. Los caracoles, ajá. Y otro lugar que también nos podemos recomendar Que se está poniendo ahorita de moda Es la casquivana Porque ahí puedes probar mezcales con alacrán
0: Que ese es como, o sea, aparte que venden ya Toda esta la cosa de cocodrilo Que es como un lugarcito muy de moda Que es justamente en okay. los linderos de la Roma Sur y Roma Norte es el pescado de, de alacrán. la
1: yo no me imagino dándole la mordida a la lacrán. es que es crujidosito o
3: sea, mire por ejemplo ahora que hicimos los glotones recordarán en los glotones que fuimos a los danzantes este uh -huh. restaurante que está ahí en Coyoacán uh -huh. enfrente de la fuente de sí, los que coyotes es como los
0: líderes de comida oaxaqueña
3: bueno ahí nos dieron a probar caracoles chamúes y gusanos de maguey pero rellenas de caras. pulque Hacía unas casas, pero te lo juro, Tete, que estaban ricos. No no miento, no miento, lo juro. Pero el único que sí sabía como oh, rarito era el caracol. Ese sí no me gustó mucho porque se sentía como... No lo quiero decir, pero se sentía como una flema. Ah,
0: gracias. Yes, y todos hagan bueno.
1: esa cara de... Uh. Es que yo me imagino que, o sea, como dices ahorita crujiente el alacrán. No sé, como pero que siempre si les te tenido tenido miedo. Ya lo
0: de menos es el alacrán.
1: Sí, es lo de menos. Los chamúes estos que te
3: digo son, son las chinchas del maguey y son crujientes y cuando te los metes de verdad se siente como como polvito, se deshacen entonces ese no es, eh, ese no es nada pero el caracol sí me dio mucho
1: pues yo me acuerdo de una vez en Oaxaca que me dieron un chapulín y le veía la cara y decía no, no lo puedo morder <risa> otro lugar que les podemos recomendar es uno en el centro que se llama Donchón este lugar es mítico, porque es de comida prehispánica, entonces ahí puedes probar armadillo, este igual, jabalí, escamoles venado, pero este lugar tiene años, años, preparando comida prehispánica, y es
3: como el más reconocido ¿no? de la ciudad, cuando preguntas por comer bichos, dicen, tonchón, sí ya,
0: ya por último está el comedor terreno, que está en la condesa de Alfonso Reyes, y Tamaulipas, donde también es, tienen un poco de esencia de comida prehispánica donde realmente el fuerte ahí son los escamoles, que lo pueden mm. ver en este engorditas, lo cual digo si tienes un poco de, de temor o eres principiante en poder entrar a ese tipo de alimentos, ya revestidos con toda la masita, con eh, la salsa, las verduras, ya se pierde un poco el sabor, pero es como un lugar para empezar a esta nueva bueno, es, moral, pero es una culinaria. buena experiencia que podemos empezar a hacer ahorita en la ciudad y bueno y hablando de bichos hablaremos de otros que ya son como pues Muy digamos viejos. clásicos del digamos clásicos ah. la palabra es clásicos <risa> Exacto, del clásicos. rock nacional como es la
1: Ajá, que justamente esta semana también celebran su 25 aniversario, aunque usted no lo crea. Yo iba naciéndote, qué vergüenza.
0: <risas> y bueno, ahorita les presentamos tal vez su canción más famosa y que también tiene que ver con gastronomía, que es la señorita cara de pizza. Y hoy saludos a toda la gente que en su momento fue uno de los apodos más famosos de mi primaria. ¿Por Pero qué? No sé, había como tres personas que le decían <risas> la cara de pizza, te lo juro. No tiene sentido. La canción no tiene mucho sentido, pero bueno, aquí se las presentamos, va a estar en el Metropolitan este 25 de julio, celebrando su cuarto de siglo.
2: Madre durante el embarazo Se comió 10 pizzas de un chingadazo Andan diciendo que es una mutante A mí no me interesa, yo quiero ser su parte Señorita, cara de pizza Yo te amo Cara de pizza, eres un amor Tiene un corazón que se envidia de cualquiera. Yo la adoraría antes de que se muriera. Ella es una belleza. Ella sí que cabeza, ella sí que, es que me apasiona. Ella es buena persona. Ella sí se ve Yo sea mi Señor, cara de risa una obra de arte Picasso la tendría como único estandarte Quiero estirarte sus cachetes de queso En su bonita de pimiento yo quiero darle un beso Yo la adoraría de cualquier manera Con mariscos en la cara ¡A la marinera! señorita nada de pizza yo te amo nada de pizza señorita nada de pizza yo te amo nada de pizza eres un amor
0: escuchas ir? Ahora voy a verla y voy bien alimentado.
2: No vaya a pasar lo que pasó aquel día pasado. Llegué con mucha hambre y le chingue una rebanada. Espero que me y no me plantea la chingada. Señorita, cara de pinza, yo te amo. Cara de pizza.
0: Corto. Plan en corto. ¿Qué hacer y dónde ir esta semana? Y bueno, seguimos con este podcast calórico y hablaremos de que este lunes. No sé quién hace estos días festivos, pero le agradezco infinitamente. Porque este lunes es el Día Nacional de las Alitas.
1: Yo estaba, yo me puse a investigar para este podcast. Ay sí. Ay, sí, Y este, estaba leyendo que justo hace 50 años eh, en Estados Unidos estaban como esperando un partido de fútbol muy importante y hubo un bar en donde no tenían que ofrecerle a los clientes y entonces dijeron, ah pues saca el pollo y échale. Y de ahí nacieron las salitas. Ah, te cae. Y aparte, según esto, se inventó en un viernes. Justo un viernes, 27 de julio de hace 50 años. Yo,
0: ¿por qué un viernes? Porque
1: fue el partido en viernes y entonces estaba llegando la gente a ese bar. Y ahí fue cuando nacieron las salitas. Por eso es que es el día nacional Wikipedia. Wikipedia. Wikipedia
0: pero bueno gracias a Dios que nació este partido porque creo que las alitas sí es como el snack sí, por excelencia para cualquier evento deportivo para no para evento cualquier. deportivo para cualquier momento del día y bueno nosotros somos bastantes fanáticos en dónde ir oh sí y ahorita les presentamos eh, nuestras alitas de hecho
1: la semana maravillos. pasada nos fuimos a comer alitas y Josué pidió las más picosas del lugar no eran las más para picosas, que muriéramos todas las mujeres de la mesa
0: y no pasó nada <risa> fuimos bueno justamente creo que es uno de los lugares es una franquicia, a veces a lo mejor la menos conocida, pero son las alitas. Uh -huh. como tienen, afortunadamente tienen bastantes salsas, hay, es orientado un poquito como al público infantil. Tiene incluso como una botarga incómoda. Uy, de, que de repente ay, estás uy. comiendo y ya que te baila y es como de no quiero hacer el ridículo. Uh -huh. Pues tienen bastantes salitas dulces, tienen uh -huh. como unas 4 o 5 variedades y de ahí van escalando directamente hasta las más picosas, evidentemente, son de habanero.
1: Hay de teriyaki, hay de limón,
3: pedimos de chipotle. Pues suena bien, pero yo las únicas que identifico por su sabor y picor son las que están en el barril del Coyote, que está ahí en la glorieta del Scott En la bendita Narvá. Bendita y gloriosa Narvá.
0: A ver, esa no oh. las conozco, pero a ver, véndemelas.
3: Pues mira, es, es una cantina. La verdad es que es una cantina un poco... Del barrio, del, del barrio. barrio. Del barrio, acá. Pa no, no para ir elegante, no para ir de corbata, <risa> José. Pero lo interesante es que de Snack tienen alitas y las puedes pedir en paquete, así como en cualquier puesto de Ajá. alitas, pero tienen unas muy, muy picosas que son de tamarindo con habanero y otras de mango con habanero. Y la verdad es que no dudo mucho que puedas comerte 10.
0: Eso es un reto que llega Tenemos
1: que romper.
0: Y justamente creo que hay otras que son como muy poco valoradas porque hay algo que... El nombre representa mucho más de su sabor, que es Hooters.
1: Yo amo, esas son las más crujientes del planeta.
0: Esta nadie nos va a creer, pero yo se los digo ya tengo mucho tiempo y se lo juro que no vas a ir para ver a las meseras si sí vas ahí por va las Ah, para que le
1: canten en su cumpleaños y lo vistan de
3: pollo
0: ya me pasó alguna vez sí lo hice
3: o sea no va por las pechugas va por las alitas
0: pero ahí creo que es de los lugares donde mejor puedes disfrutar de cualquier evento deportivo está lleno de teles muy buen ambiente y las mejores alitas justamente esa parte crujiente sí. que a veces o sea depende si te gusta si quieres más pues como masa que carne Sonó no, muy malo el hooter. Pero ¿Qué? es uno de los grandes lugares que te puede decir <risa> Tiene muy buenos nachos también. Sí. Y sobre todo Lourdes que nunca han tenido. Ojalá alguien que nos escuche y es que nos pueda avisar. ¿Por qué cambiaron el nombre de las salsas? Yo crecí sí. con la Cherno. Ahorita de repente es la 311 o 611 Sí, o, lo
3: cambiaron. O My
0: Porque no, todo sí. se
3: tiene que renovar,
0: Josué. Pero no, se no ha renovado. <risa> siempre se Acepta dice el cambio. Yo siempre chicas. pido las daytona. No ah, pican tanto. Ah, y son, bueno,
1: son de niña.
0: Sí, sí, sí. Y también tienen como el mejor nombre a las salsas picosas, que son las muy, muy macho. Mm. Y bueno, y ya para finalizar, que ya nos queda por un poquito tiempo y fue algo que prometimos, eh, vamos a hablar de Food Truck Station. Eh, mm. Este evento de tal cual de camiones gastronómicos. Hicimos bastante gorros en este podcast. No me había, no no había dado cuenta. Así Pero somos. es
1: lo que hay en la ciudad. Es lo que hay.
0: Y bueno, esto es este fin de semana.
1: Sí, va a ser en un festival de... El
3: cosas festival home. El Paso del Gato, que va a traer como cosas vintage, uh -huh. que están de moda en la ciudad. Entonces va a haber un desfile de autos, ya saben, clásicos, antiguos, de colección. Van a ir todos vestidos de pin-ups. Está muy rockabilly. De chicas rockabilly, exacto, exacto. Pero hay mucha gente que le gusta eso. Y, yeah. y la verdad es que se ven guapas vestidas así. Sí, sí, es como un gran fetiche. Sí, sí, sí.
1: Y ahí van a estar los food trucks de Food Trucks Station, que Josué nos recomienda siempre de ahí las albóndigas.
0: Ah, las albóndigas de Moog son enormes. No son no de tamaño, no son bastante ricas. Moog es un lugar, este, creo que se especializa en burritos. Nunca pensarías que hay tan buenas albóndigas. O sea, ya tal cual quiero que me paguen en albóndigas, que me las pongan en la mano como <risas> película de Adam Sandler, pero son bastante buenas. Y En general, lo que procura este festival de food trucks Además de la comida es con tener como ciertas experiencias, ¿no? Cuando llegan de su base está en la colonia Roma, llevan invitados para que hagan como algunos cerros de magia, llevan en grupos y sí creo que es el festival mejor organizado a nivel camioncitos.
1: Sí, y tienen un camioncito de marquesitas, que son esto de ah. postre de Mérida y de esta zona del
0: sureste. Catófeca. Ajá,
1: Del sureste. Están buenísimas, buenísimas. Ahí solo he probado creo que los cupcakes.
0: Dios santo. Y bueno, eh, después de tanto lo que les hemos dicho de comida, pues bueno, ya es hora de despedirnos, deseándoles muy buena semana. Que hagan ejercicio después de todo lo que van a ingerir. Y una vez más, agradeciendo a toda la gente de Dixo por este espacio. Gracias, Betty, de t soy Josué Muchas Corro. gracias. Esto fue el podcast de dondeir.com Dixo presentó el podcast de la revista Donde Ir. El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de... Aldo Ruiz